0: Sejam muito bem-vindos, bacharais do Botequim, a mais uma entrevista aqui, já tradicional no nosso canal. E hoje a gente vai conversar aqui com uma convidada muito especial. Ela é jornalista especializada em automobilismo elétrico. Ela tem o seu próprio canal no YouTube e a gente vai trocar uma ideia aqui com ela sobre tudo isso, sobre velocidade, sobre automobilismo elétrico e sobre automobilismo em geral. Tenho a honra de chamar aqui Renata Correia primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Will, pelo convite. Estou muito feliz né, de estar aqui no canal, porque, no seu canal, porque, assim, né, eu, como falo de elétrico, então eu me sinto é, sozinha no meu ninho, né, porque não tem, não tem praticamente ninguém que fala só de elétrico aqui no Brasil, especificamente do Brasil, então quando tem canal de Fórmula 1, então cada um participa de outro, então quando alguém me chama, eu fico, poxa, que legal, alguém lembrou de mim, e, <risos> e aí é, e aí eu posso falar um pouco mais do elétrico, né? Tentar, vamos tentar convencer esse povo da Fórmula 1 a gostar um pouco mais do elétrico, né?
0: Ah, com certeza, com certeza, vamos sim, vamos sim. Então, você, pessoal que está aí no chat, ó, mandem, mandem, já deixa o seu like, já mandem perguntas, comentários aí para a Renata, se quiser mandar aquele super chat também, a gente agradece. Então é isso aí, Renata, mas antes da gente falar de, de elétrico, de, de qualquer coisa, eu quero saber um pouco mais da sua história, né? Então a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é o seguinte, Renata, qual a, qual a sua primeira lembrança ali que envolve automobilismo?
1: Ui, a minha história é muito engraçada. Eu falo engraçado, não, é o que é o modo de dizer, né? Porque, é, normalmente, as histórias, né, que, de quem gosta de automobilismo, que é fã de automobilismo, começa a gostar com o pai, desde criança, ver na televisão, essas coisas todas. Mas comigo não foi nada disso, não. Porque, assim, a minha história com o automobilismo é, começa com a Fórmula E. Né? Então, eu tenho aí oito anos... Junto com a Fórmula E, é, eu começo a, a gostar de automobilismo, né, a ver outras categorias por conta da Fórmula E. Eu começo a entender o automobilismo por conta da Fórmula E, eu sou totalmente o inverso, <risos> pensando diferente só eu. Porque assim, vamos lá, vou voltar um pouquinho.
0: Isso.
1: Quando eu era criança... É, meu sonho, né? Eu perguntasse: "O que é que você queria ser quando crescer?". E aí minha mãe falava que desde criança eu queria que eu era, queria ser jornalista. Mas eu não tenho essa lembrança muito não, sabe? Mas a lembrança que eu tenho assim criança com uns 6, 7, 8 anos é de assistir televisão, de ver jornal com a minha avó. É engraçado isso, né? Porque é diferente, né? Você com é a criança que vai sentar e ver as notícias no jornal. E Sim. aí, eu fui gostando daquilo, né? Então, eu queria assim, trabalhar na televisão, né? O meu primeiro contato, ah, vou querer trabalhar na televisão, porque minha referência era Fátima Bernardes e William Bonner, né? E Sim. aí, depois, com o tempo, na época da escola, tem que, ah, começa a, a, o questionamento, né? Ah, como é, Qual a profissão que você vai querer e tal? E aí, eu disse, no primeiro momento, eu não disse jornalismo, eu disse primeiro rádio e TV. Eu queria trabalhar no rádio. Mas depois eu vi que o rádio e TV era... Parece que hoje nem... não é, Mas nem esse nome mais é outro, eu nem sei mais qual uhum. é. Mas na minha época... Olha, estou falando que nem velho agora. Na minha época... <risos> na minha época era rádio e TV. Aí eu peguei e... É, vi o jornalismo e vi que o jornalismo tinha mais, era mais amplo do que rádio e TV. Porque a TV era mais produção... É, no máximo, tra é, é, trabalhar com locução. E aí eu disse, não, vou, vou ver o jornalismo. Estudei sobre a, a, sobre a profissão, e aí eu escolhi jornalismo. Mas no meio tempo, assim, na oitava série, primeiro ano, ainda ainda pensei em fazer um pouco letras, porque eu gostava de, de literatura, ou eu pensei em fazer educação física um pouco, porque eu já mexia com esse lance de de esporte, né, eu fui atleta de vôlei por muito tempo, eu comecei a jogar Nossa. vôlei eu comecei a jogar vôlei com oito anos de idade eu comecei ah, a treinar mesmo, mesmo vôlei com oito anos de idade na escola eu era levantadora, né, com oito anos Legal. mas depois eu estiquei um pouquinho mas eu não consegui eu, eu na verdade, eu teria que ter no mínimo um em setenta, com 15 anos eu cheguei a jogar é, no esporte lá em Recife, porque eu sou de Recife mas eu não consegui chegar a, na, na equipe principal do Mirim, do né, 15 anos, por conta da, da minha altura, por conta de 3 centímetros. Eita. Só por isso. Eu fiquei decepcionada, porque era meu sonho também ser atleta Sim. de vôlei, mas eu não, não consegui. E aí chegou a época da, do primeiro ano, segundo ano e tal, terceiro ano Aí eu, realmente eu fiz aquele teste vocacional E aí eu decidi que eu queria fazer realmente eu, O teste vocacional era para comprovar realmente que era jornalismo O que eu, que eu queria fazer No teste também deu artes cênicas Mas da mim não é. tem nada de arte cênica não é negócio de, de interpretar, uhum. não é comigo não <risos> E aí fiz o jornalismo mas aí o jornalismo não tinha nada a ver com
0: esporte. É, eu, 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 essa história está interessante. Eu quero, eu quero ver onde é que vai chegar isso
1: aí. Aí eu, eu falei assim, ah, então eu estava no começo da faculdade e, e o que é que eu vi na televisão? Era mania minha, Will, de eu ver aqueles programas policiais. Meio dia era sagrado para mim eu ligar a televisão Nossa. e ver o pessoal morrendo.
0: Corria sangue assim, na TV.
1: Nossa, então, aí eu peguei, eu comecei a assim, segundo período. O pessoal perguntava assim: o que é que você vai querer fazer? Qual área é que você vai querer fazer? Uns um, um diziam é, fotografia, outros queriam área de cultura, porque lá em Recife é muito, muito forte a área da, da cultura, né? cara era cultural, eu quero área de política, de esporte. Aí perguntava para mim: eu dizia, eu quero ser repórter de televisão na área de policial, eu quero trabalhar de madrugada. Todo mundo, que menina? Eu disse, é, eu quero, eu, eu quero fazer isso. Que aí, Deus. passou um pouquinho, né, a faculdade, assim, o um, um período, e aí eu, eu consegui um estágio é, num blog, num site, na verdade, do Náutico, que é o time que eu torço lá em Recife.
0: Ah, legal.
1: Aí, é, mas se você perguntar aqui no Rio de Janeiro de que eu, qual é o time que eu torço, eu vou dizer náutico, não vou dizer nem outro, eu sou náutico, ah, e aí, é, quando eu fiz esse, esse estágio no, nesse site, então, eu comecei a ver os bastidores do futebol, e ela disse, não, é isso aí que eu quero, eu vou querer uhum. na área esportiva, então, todos os meus trabalhos que eu fazia na, na faculdade, era justamente voltado para o futebol, meu, meu TCC foi voltado para o futebol. Foi voltado, eu fiz. O meu TCC foi trabalhando a área do futebol, né? Área foi, era um site voltado para as mulheres que torcem para o Náutico. Que legal! Foi. Então, a, então, essa área da mídia, essas coisas, de fazer vídeo, foto, não sei o que, é isso que eu já faço hoje. Então, eu já, eu já comecei a treinar Nossa. lá na faculdade, né? Sim. E aí. Tudo bem. Casei, vim morar no Rio de Janeiro, e foi aí. Que em 2014, 2012 eu trabalhei em outra área né, de, de jornalismo, é, eu tive uma empresa também de fotografia, trabalhei até ano passado é, nessa área de fotografia, às vezes assim, uma vez por outra ainda, ainda faço algumas coisas de fotografia, mas quando foi em 2014, quando surgiu a Fórmula E? Meu marido, ele é, é alucinado por automobilismo, ele acompanha a Fórmula 1 desde a época de Piquet, ele sabe ah, contar é. a corrida tal que teve, não sei o <risos> que, que acontecia com o piloto tal. Mas assim, eu nunca dei bola assim, porque eu dizia assim, qual é a graça de você ficar vendo o bando de carrinho correndo para ver qual é o carro que vai chegar primeiro? Eu não via <risos> a lógica disso, eu não gostava, não curtia muito. Apesar de que quando meu pai era vivo eu assistia, né, um pouquinho a Fórmula 1. e dizia: "Renata, assistia aqui, eu assistia 10 minutos e ia embora". Uhum. Porque eu achava que demorava muito, eu não tinha muita paciência para <risos> acompanhar uma corrida. E aí quando surgiu a Fórmula E lá na Fox Sports, né, que foi por lá, Sim. aí meu marido começou a falar: "Renata, a Fórmula E, que legal, vai ter piloto brasileiro". Aí eu: "Beleza". E ele começou a falar, botar tá informação para mim. E Sim, eu não, não dava a bola, não. A primeira temporada, eu acompanhei com ele. Né? Eu acompanhei com ele as corridas, mas nada assim. Só por acompanhar mesmo pra, com uhum. ele, né? E aí surgiu que ele começou a escrever as resenhas da corrida no Facebook dele. E aí um amigo nosso de São Paulo falou assim... Ao invés de você escrever essa, essas resenhas da corrida... Por que, você não, por que você não faz um site? Porque pelo menos fica ali armazenado e pronto. Sim, sim. Aí ele, tá certo. Aí esse nosso amigo pegou, fez o site. E aí foi o que surgiu o Eprix News. Foi dessa forma né que surgiu. Ah, não sei sim. se todo mundo tá, sim, sim. Se já conheceu o Eprix News. Mas foi assim que aconteceu. E aí... Eu até ajudei na época a escolher o nome, porque... É, o nome do Eprix News não era não era para ser Eprix News. A minha sugestão seria Eprix Brasil. Só que uhum. o domínio Eprix Brasil já tinha. Era a a Fórmula E né, que, que botou. Ah, ele comprou a, a, o domínio. E sim. aí ficou Eprix News. Ele falou, vamos tá até Eprix News que todo mundo vai vai é, se ligar melhor. E realmente foi até melhor na época o News Eprix News, meu gringo aí. Porque ele recebia na época muitos acesso de fora. Né, por conta Legal. do nome. E aí primeira temporada o Nélio ganhou, foi aquela festa toda tal tal tal. Segunda temporada, aí a gente fez assim, aí eu fiz assim, ah então vou fazer o seguinte, é, eu vou escrever um pouquinho sobre a categoria mesmo sem saber. Na época eu não estava trabalhando, então se eu vou, vou escrever, vou começar a saber um pouco como é isso e vou escrever. Escrever. Todo dia escrever alguma coisinha lá de notícia. E aí eu fui. E aí fui aprendendo mais. Aí eu tive a oportunidade e a primeira corrida da Fórmula E. Foi muito massa. É... E aí, então, eu comecei a... O que eu gostava um pouco. Eu comecei a me apaixonar pela categoria. Porque eu vi de perto o que era a categoria. A primeira corrida que eu fui. Eu fui em Punta del Este. E aí eu cheguei atrasada, eu perdi, eu perdi voo, porque ao invés de eu chegar um, dois dias antes, eu cheguei, tipo assim, no dia da corrida. E na experiência, né? Eu não sabia como era esse, esse ambiente de automobilismo, e aí eu cheguei, era para era eu chegar à noite, um dia antes, só que aconteceu. O voo era Rio, São Paulo, e aí eu, eu de São Paulo, Punta de Leste. O voo Rio-São Paulo foi ok, foi ótimo, maravilhoso. Uhum. O meu problema foi o aeroporto de Guarulhos, que estava na época, em reforma. Imagine só a doideira. Eu passei mais de uma hora rodando onde, onde era o portão, o, o lugar que eu ia, né, que eu tinha que passar pela Polícia Federal. Uhum. Eu passei uma hora, eu passava não um sei quantas vezes pelo mesmo lugar. E a pessoa falava, mas uhum. assim, você já passou não um sei quantas vezes aqui. Eu não estou me achando. A minha sorte que o, o voo atrasou em mais de uma hora. Quando eu achei, já estava já quase assim, última chamada. Passei na esteira, fui para o pro ônibus, para ir para o avião. Quando eu sento no ônibus, eu faço, cadê a minha bolsa? Eu deixei oh. a minha bolsa com câmera, com computador, oh. com tudo dentro. Eu fazia, meu Deus eu não, eu vou perder o voo. Aí eu perguntei pro rapaz, moço, eu posso pegar minha bolsa lá na esteira? Aí o moço fez assim, ou você pega a bolsa e perde o voo, ou você vai e deixa a bolsa. Eu disse, não, se eu voo não vai ter, não vou conseguir fazer nada, porque tava câmera, computador, tinha muita Sim. coisa lá dentro. Microfone, aí eu tive que sair, eu saí, olha, eu chorava tanto, Will, eu chorava meu tanto. Meu
0: Deus, que...
1: No desespero, assim, meu Deus do céu, que danado é isso, meu Deus, eu vou perder o voo. Porque eu assim, né, eu fui pagando, eu pagando a, a minha ida. ninguém pagou pra mim. se eu disse, cara, eu vou perder dinheiro. Você eu não foi so, vou você conseguir sozinha? Fui sozinha. Eu fui sozinha.
0: meu Deus!
1: Aí eu peguei, chorava, chorava tanto, a mulher da, da esteira ficou com tanta pena de mim, eu. Que ela fez assim, eu fiz, minha bolsa, não sei o quê. Aí ela fez assim, essa bolsa é como? Aí eu é roxa, tem, tem microfone, tal, 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 disse é, essa aqui, aí eu me deu, eu chorava não, tanto, eu chorava tanto, aí o rapaz da TAM, eu não sei, sei que eu consegui ir no outro dia, para resumir a história, eu consegui uh -huh. no outro dia, porque minha mala foi e eu fiquei, e no outro dia eu, eu cheguei, mas eu cheguei em cima da hora, faltando cinco minutos para o credenciamento da imprensa acabar, e eu quase que era atropelada pelo carro da Fórmula E, porque eu fui inventar de fazer um vídeo lá na hora. Eu não sabia de nada, né? Na experiência na no automobilismo. <risos> o carinha lá da Fórmula E, para os carri, pro, carros saírem né? lá da, dos boxes. E o carro passou assim, eu disse, ai, meu Deus do céu, tem que sair daqui. Eu saí de lá, mas foi ótimo. Pelo menos, eu tinha, pelo menos a missão de, de entrevistar os brasileiros lá, eu consegui entrevistar. Aí, em, foi. Em janeiro... Em janeiro do, do outro ano, fevereiro, na verdade, fevereiro que foi a coisa de, de, de Buenos Aires, eu fui de novo. Veja só. Paguei duas vezes, fui de novo. Uhum. Aí foi melhor, porque eu já sabia como é que era, eu cheguei o um dia antes, e foi ótimo. Depois eu passei uns anos sem ir, e aí eu fui pela. Eu fui no México a penúltima vez, em 2017, aí eu consegui para uma, uma empresa. É, Pagou e depois eu fui é, em 2000 e tá, 2021, 2022, tá, né? 20, 2020, uhum. antes da, da pandemia estourar, foi a, a última corrida de Santiago. Aí eu fui também nesse. Né? A, a última corrida que eu fui foi maravilhosa. Deve certificar Foi outra experiência. FUTO grid. Foi, foi a melhor vez que eu fui na, na Fórmula E. Mas essa questão. Will, do automobilismo eu, eu, eu comecei a gostar realmente por conta da Fórmula E foi bem assim, é bem diferente né assim porque Sim, <risos> acho que ninguém é,
0: é, não, é, é, é. algumas coisas que, até você já, já respondeu que eu ia perguntar né, se antes, antes de, de Fórmula E você tinha alguma noção do que era o automobilismo você falou que assistia né, alguma coisa de Fórmula 1 com seu pai, mas não conseguia muita coisa mas, eu, mas agora uma coisa que me intrigou é o seguinte, você falou, olha é, eu fiquei apaixonada quando eu fui para a Fórmula E. Mas, aí, como é que você vai a Fórmula E sem ser apaixonada? Como é, como é que foi essa, é, é, essa ideia assim, de eu vou assistir esse, esse troço? Como é, como é, me conta, como é, como, é que, como é que surgiu essa ideia de você ir assistir?
1: Foi assim, meu marido pegou e falou assim, Renata, ó, eu acho que seria legal você ir para uma corrida, ainda mais assim, pelo Netflix News, né, ia ser a primeira oportunidade, porque... Olha, se eu estiver errada, se alguém souber antes, se eu estiver errada, ou seja, botem aí no chat alguma coisa. Mas eu acho que na época o Eprix News foi o primeiro site do Brasil a ir a uma corrida em loco. Não vou dizer que nenhuma outra mídia foi antes. Foi sim, acho que se eu não me engano foi a, o Sport TV na época, quando foi o Nelson né, assim, que ganhou é a primeira corrida, teve lá. A mídia do Brasil teve lá. Mas site mesmo só era a gente que, que tinha ido, né? Então. Eu fui a primeira aí. E aí, não sei, acho que quando você começa a ver de perto, logicamente, assim, a coisa, o, o que é realmente a categoria, você, você primeiro que, além disso, assim, tem a questão também dos pilotos. Você só vai você só vê aqueles pilotos na televisão, você começa a ver de perto. No primeiro momento, assim, logicamente, que eu, eu mantenho a minha linha profissional e tal. Mas por dentro, por dentro mesmo, você fica encantada com o negócio. Porque ao invés de você ver aquele carro, os carros lá, tudo na televisão, você também tá de perto, ouvir muito de perto os carros. É, primeiro, também, outra coisa, os pilotos lá são super acessíveis para entrevista. A Fórmula E é muito acessível. É, ela dá assim. É, ah, eu quero falar com algum piloto. Você vai receber. O contato da assessoria direto, você vai conseguir marcar e, e, e fazer, sabe? A, a Fórmula É por exemplo, é, dá um lanche, comida para você, quem é da imprensa. A Fórmula 1 dá, pelo menos, é, eu não sei dessa informação, mas a Fórmula É dá, pelo menos as, as duas primeiras vezes que eu fui, eu comi pão com salsicha, que era cachorro quente, porque cachorro quente lá de fora é assim, né? Sim, Mas era sim. água à vontade, refrigerante, comida da, do Santiago. Foi almoço. Você, a Fórmula é deu para a imprensa, para sala de imprensa, todo mundo estava cobrindo. Almoço, um senhor almoço, é, sobremesa, refrigerante, água, tudo à vontade. Uhum. Tinha o um simulador lá também para você, se quiser dirigir lá, né? Uhum. Pilotar lá o carro. Então, assim. Por conta disso, você começa a se apaixonar. Você Pô, você está trabalhando, você está falando feliz, você, a, a categoria está dando aquele suporte. Então, assim, eu fiquei apaixonada. E aí, quando você começa a estudar mais, sabe, o propósito, o porquê da, da Fórmula E e tudo, Sim. então você começa porque, assim, você gosta da Fórmula E, você é natureba, você é da linha V sustentável, né? Mas eu nunca fui dessa linha natureba, verde sustentável. <risos> nunca. Agora eu sou brincadeira, essa brincadeira, essa natureza não, mas eu eu gosto e defendo o mundo essa linha mais sustentável, né? Também, mas isso faz, vai fazer muita diferença, não para mim, né? Mas aí o futuro vai ser é. bem melhor.
0: É. E, e, e antes da gente, a gente falar um pouco da, da Fórmula em geral, eu quero saber o seguinte: hoje você, Renata Correia, você. É, continua apenas acompanhando categorias elétricas ou você acompanha também Fórmula 1, NASCAR, Indy, qualquer, qualquer outra categoria, assim, é, é, não, não, não profissionalmente, assim, digamos, como fã? Ah, hoje eu tenho Fórmula 1, ah, hoje eu vou assistir corrida porque eu, eu me apaixonei por corrida. Ou não, o, o, o negócio mesmo é, é, o, é o elétrico.
1: Quando eu assisto outras, outras categorias, assim é bom que eu me liberto e eu torço realmente, eu viro torcedora. Só que, <risos> Eu não, eu não é, escrevo nada no Twitter, né, porque o Twitter é na, em corrida né, e nas categorias. É, eu não costumo botar escrever nada, porque toda vez que eu começo a escrever ou comentar sobre uma outra categoria que não seja nada a ver com elétrico, eu perco o seguidor. Então eu, já, eu já, já optei por não escrever mais sobre nenhuma categoria, mas realmente eu assisto. Assim hoje eu assisto um pouco mais do que antes. Certo? Assim, ah, vou um exemplo. Vou sair, meus amigos me chamou, me eles me chamaram para sair. Tem gente que diz: "Não vou sair porque eu vou ver a corrida". Como a fórmula é em categorias elétricas, eu digo: "Não vou sair porque eu vou ver a corrida". Para essas outras categorias, eu não penso duas vezes não. Eu vou lá e vou ah, ver os meus amigos, porque não é profissão, não é nada disso. E para mim é algo de diversão, depois eu fico sabendo aí como é que fica a o resultado. Mas eu assisto, eu assisto sim. É, esse ano eu torci no melhor. No ah. ano passado, na Fórmula 1, eu torci no final. É. Eu torci, e, torci, torci muito. Sim, agora, vai ter,
0: agora vai ter que falar, vai ter que falar. É,
1: eu, eu antes, vamos lá, vou explicar. Eu torci e torço pro Verstappen, eu sou Verstappen, mas eu sou Verstappen na pista. Fora da pista é duvidoso, né? É duvidoso mas né, na, na final eu tava no aeroporto, foi engraçado isso eu vou até contar essa história algumas vezes aqui no aeroporto eu tava indo a São Paulo para um trabalho e aí tava passando um telão lá do aeroporto a final o que eu fiz, poxa, eu queria ver a final como é que eu vou assistir eu, eu ah, vou assistir pelo celular, mas ainda bem que teve uma, uma tela lá, grandona televisão e eu assisti aí tava eu meu marido e tava um, um outro homem lá e ele tava vendo a televisão. Mas antes de ver na televisão, quando eu tava vendo o celular, eu pensei, meu Deus do céu, essa corrida já foi para o, é. o Hamilton. Não acredito nisso não. Mais, uma, mais um campeonato para ele. Poxa, porque, como eu sou acostumada na Fórmula E, que tem cada ano, praticamente, é um vencedor diferente, Sim. né? Um campeão diferente. Eu queria que também fosse assim, na Fórmula 1, né? Eu Aí eu já tava... <risos> pô, eu já tava triste já. Disse, meu Deus, não acredito. Aí quando teve aquele rolo todo lá, né, lá na, na final, aí tinha os torcedores lá do, do, do Lewis Hamilton, uhum. né? E eu toda assim. Quando, quando foi ah, aquela última volta, nas né, duas últimas voltas, aí eu peguei, meu Deus do céu, é agora, é agora. O cara tava lá do meu lado, todo assim, tudo triste, né? E eu, ai meu Deus, ai meu Deus. Aí ganhou, eu, ah, eu vi bem mesmo, ah, eu vi E o cara olhou assim: desculpa, amor desculpa. Ai, eu quero... ai. Então, assim, na, na Fórmula 1, é, é, eu torço pro o Verstappen. Na Indy, eu douço para o porque o Rosenkvist foi da Fórmula E. Da NASCAR, eu né? não tenho ninguém. É, uhum. Da Indy, além do Rosenquist, eu torço pro o Kiko Porto, porque. É, é, na minha terra é barrismo é mesmo Sim. eu trouxe para o Kip porto também mas em outras categorias que tiver eu assisto assim, mas é, é, assistir mesmo é categoria elétrica não tem como
0: é, tá vendo, né? e, e, e aí, Renata, já, já, já aproveitando, assisti mesmo categoria elétrica, mas você falou aqui no começo, olha, o pessoal da Fórmula 1, vamos assistir a Fórmula E. É, então, então, eu vou te perguntar o seguinte, o pessoal que ainda não assistiu a Fórmula E, que não conhece, que tem aquele preconceito, olha, ah, é Fórmula E, carro elétrico, não tem barulho, não tem aquela coisa assim, por que, que as pessoas devem assistir a Fórmula E, Renata? Por que, que a pessoa que nunca assistiu deve assistir a Fórmula E?
1: Primeiro porque ela é bem competitiva, né? É, vamos, vamos botar aí, a temporada passada, quantos pilotos tiveram aí a chance de ser o campeão da sétima temporada? Eu já começa aí. Segundo, a Fórmula E no, é, é o futuro, mas o futuro já é agora, como já diz a, o, o próprio jingle né, da, da categoria. O futuro é agora. É, não vai ter como. A gente... É, dizer que a fórmula é não 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 tem esse negócio como a fórmula 1 também né de, de, dos carros é, ser um laboratório para os carros elétricos né então os carros elétricos se você for pesquisar e, e conhecer um pouco mais lá fora 2030 é, 2035 por aí vários já lugares é amanhã, já, né? é, já é amanhã quantas montadoras é, não, já, já disseram aí que, vai, que, que a fabricação só vai ser por carro elétrico. Então, aí, a Fórmula é não tem como, não tem como. É, você pode dizer assim, ah, mas a Fórmula e é a coixa travada, é, parece carrinho de bate-bate, não sei o que, não tem barulho, mas não, não tem como, sabe? Se, eu, eu sempre falo assim, olha só, se você tiver a oportunidade de andar em um carro elétrico, você vai começar a pensar diferente. E vai começar a olhar, a ter um olhar um pouco mais diferente, ao invés de ficar só reclamando. Porque é, eu entendo, eu entendo para quem gosta de Fórmula 1 e categorias a combustão, do barulho. Eu entendo perfeitamente. Mas quer queira ou quer não, a Fórmula 1 é o quê? Híbrida. Então, é. a Fórmula 1 não deixa de ser também eletrificada porque o híbrido é, é, é eletrificado, é, é algo elétrico, que recebe o motor elétrico. Então, assim, a Nasca também já falou que vai, vai ter o motor híbrido, a Indy também, então, não tem como. Se, se, a, se as categorias elétricas elas não forem para essa linha, elas vão ficar muito para trás. Então, minha gente, é, eu sempre falo, olhe com um olhar mais carinhoso pela Fórmula E, é, começa a estudar um pouco mais também lá a categoria, porque não é só isso que todo mundo fala. Tem gente que fala assim, ah, muita tem, tem, tem corrida chata, que não dá para ultrapassar, que não sei o quê, mas eu acho que toda categoria tem também uma pista que é, é ruim, uma pista que é melhor, mas é, é, começa a, a, a estudar mais sobre isso, porque haver também a corrida, porque há sempre algo por trás que, que vai beneficiar a gente lá no, no futuro.
0: É, eu, acho, eu acho que, assim, é, eu vejo as corridas da Fórmula E, primeiro, assim, né? Quem gosta de corrida vai assistir, porque a corrida é boa, as corridas são boas. Cara, de vez em quando tem corrida, tem corridas que não são, mas como, como toda categoria, tem corridas que não são boas. É, mas, via de regra, são corridas boas, são corridas que sempre tá né? O pessoal andando junto, é, disputando, ultrapassando e brigando, é, é, então isso, isso é muito bom. E, e uma coisa que eu acho muito bacana, assim, na Fórmula E, é, é que eles não, se apegam a, a, eles, eles não se apegam a muita coisa. Eles, eles não têm vergonha de, de experimentar coisas novas é, e, se der errado, eles tiram, se der certo, eles continuam. Eu acho, eu acho isso muito legal. É, agora eu vou fazer uma pergunta assim, de, coisa, de coisa que é, é um pouco de leigo, né? Que, que eu gostava muito da forma aí no começo, quando tinha troca de carro. É, eu também. A, 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 agora, é, eles tiraram a troca de carro, é por questão de custo mesmo? Por questão de segurança? Por, por que, que eles tiraram isso? É, era, eu achava tão legal quando eles trocavam de carro.
1: Eu também gostava. Assim, toda a evolução, tudo que... A categoria fica evoluindo Eu sempre fico com o pé atrás E então, depois eu termino gostando Daquilo que eles fizeram É por conta por, por conta Que tinha essa troca de carro Porque a bateria não aguentava uhum. a, a corrida então Imagina, você tem uma corrida com 30 minutos só sim, sim. 15, 20 minutos mas É eu, muito ruim, então por isso que dia, eles trocavam Hoje em dia ela
0: é 45, né? Não é, não é, também não é tanto é. assim, né?
1: Então, não, é não é tanto mas tem a questão do, do fanbush, que é a... para ter uma carga a mais. Tem aquele que passa também, que eu esqueci o nome agora. Eu sou de jeito aí também, viu? Eu esqueço o... muitas coisas.
0: Modo ataque modo ataque. O modo é de ataque.
1: Legal. O modo de ataque também. O, o... É muito
0: legal o modo ataque.
1: Você... Come... Eu, acho você...
0: eu acho que isso foi o... uma das coisas mais legais que inventaram na Fórmula E foi o modo ataque.
1: Você cons... O piloto e a equipe conseguem, é, conseguem montar a estratégia, que na verdade o piloto e a equipe não recebem ah, uma semana antes, ou um, ou quando recebe a pista, não. O piloto e a equipe só ficam sabendo isso horas antes de começar a, a corrida. Onde vai ser? Onde que vai ser o, o, o modo de ataque? Eles vão lá, ó, o modo de ataque, quando eles vão fazer o track walk, eles ficam sabendo onde vai ser. Então, muitas vezes, quando estão lá andando na pista, ficam tentando arrumar uma estratégia aí se vai pegar antes, se vai pegar depois tem algumas corridas que, que se beneficiam os pilotos pegarem antes ou pegar depois mas é, tem essa questão também né, nessa nona temporada que vai ter é, o Gen 3 que aí já se fala na questão do pit, pit stop, né? de recarregar aí a, a bateria né, que, que no nessa carro temporada?
0: nessa temporada na, nona,
1: na próxima, na próxima vem o Gen 3 e aí vai ter, vai ter isso. Então, então, assim, cada período, né, cada troca de carro novo, tem algo diferente. É, então, assim, vamos pensar o seguinte, imagine como era a Fórmula 1 antes, no começo, né? Não tinha essa tecnologia Sim. toda. Não, não. Então, eu não. ia sempre falar assim, não compare também Fórmula 1 com Fórmula E, porque são, são categorias diferentes, é, estruturas diferentes de carro e tudo. Ainda mais que a Fórmula E só tem oito anos, né, e Fórmula 1 tem aí, mais de 50 anos, né, isso? E então, 70. É, 70, enfim, e aí é, é complicado, então vamos ter um pouco de carinho porque a, a tecnologia né, do, do, da Fórmula E está ainda se desenvolvendo, né, e não só a gente está falando de... Do elétrico, mas tem categorias aí a hidrogênio, que já é outro, outro tipo de, de tecnologia, né? É, é, a a hidrogênio. 1
0: tá, tá, talvez também vai, vai talvez para essa linha ou algum combustível sintético, né? Porque elétrico eles vão poder fazer, né? É, então eles vão ter uh -huh. que se virar nos 30 aí para achar alguma, alguma coisa sustentável e que seja viável, né? É, para as montadoras e tudo mais, né?
1: É de, de, de hidrogênio, a gente só vai ter. Daqui a dois anos, a Extreme H, né? É, e a gente tem uma, e tem uma categoria que, dá, que ano que vem está prometendo, que é a Liga Iraz, que é uma, uma categoria alemã, que é só movida também a hidrogênio. Então, por enquanto, só temos essas duas aí de, de hidrogênio. Mas se eu for dizer a categoria elétrica aqui, já me disseram que tem mais, mas eu contei 13 categorias elétricas. até agora. 13, vamos ver Sim. se eu lembro todas, vamos lá, Fórmula E Liga Irase que é, é, apesar de ser envolvido a, a hidrogênio o motor é elétrico uhum. então, Fórmula E Irase, Moto e, é Era Championship que é uma categoria de monoposto júnior é, tem a Fiat TCR tem, tem o rallycross tá, da Fórmula E da, da FIA. Tem, tem Extreme E, X Extreme e tem Peter, que é uma categoria de drone, que na verdade eles estão fazendo Meu com Deus. drone, mas vai ser pilotado mesmo. Esse ano eles estão com teste, mas o próximo okay. teste vai ser Nossa, já... Como assim
0: pilotado? Como assim drone pilotado? Com um cara em cima do drone?
1: O cara no drone, grandão, é enorme o drone, e aí eles vão tá postar
0: Sim. Tá brincando que vai ter isso?
1: Tem, tem sim. Tem a categoria. Vida. Tem.
0: Peraí, peraí, peraí. E esses caras vão correr, vão correr onde? Assim, em pista, em, no, no meio, em cima do mar? Como é que vai ser? Como é que ah, vai ser isso, gente?
1: Eles não falaram muito ainda sobre isso, não. Mas é, com certeza vai ser algum lugar descampado aí, no lugar do mundo, que vai ter essas corridas. Vai ter equipe. Já já confirmaram três pilotos. Aham. Uhum. Que
0: loucura. É. Aia, que massa.
1: Tem a E1 Series, que é a corrida de barco elétrico, também, hum. que já tá para Tem a, a, a de patinete elétrico, né, que é o do Lucas, que é scooter. Então, assim, são várias e várias categorias que estão aí. Não tem como. Não tem como. A, 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 é... Eu queria é muito que tivesse, por exemplo, uma Nasca da Vida fosse Elétrica. Poxa, seria perfeito. Fórmula 1 não, porque a, a melhor... Fórmula é... Mas, por exemplo, eu estou falando dessa, dessas categorias internacionais, mas vão para o Brasil. No Brasil, a gente tem aqui a, o Rally dos Sertões. ali Rally dos Sertões, ano passado, colocou o primeiro carro híbrido. né É um motor, tem motor elétrico aí uhum. também. Então, daqui a uns dois anos, não sei se chega a três anos, mas... Já tem essa perspectiva de colocar um protótipo para teste já elétrico. E a, o Rally dos Sertões também quer botar uma categoria que seja toda elétrica. Então, assim, não tem como. As categorias oh. que estão surgindo, é tudo elétrico.
0: Oh, Renata, até, até falando nisso, é, eu não sei, eu, eu lembro de, de um. Acho que ano passado, né? Um ano retrasado, não sei. Quando estava aquela, aquela febre de Olimpíada, falaram muito né, que, ia, que ia colocar kart nas Olimpíadas, ia ser karts elétricos e tudo mais. É, é, tem alguma, alguma categoria de kart é, ou alguma empresa assim, desenvolvendo kart elétrico e tal? Tanto para competições, ou até mesmo para esses, esses karts, né, Que igual a gente corre aqui de, de aluguel assim. Você é, tem alguma coisa, sabe alguma coisa a respeito disso?
1: Eu não sei. Eu acho que já me falaram que acabou, mas tinha uma empresa é, de kart, sim, em São Paulo, que era esses carros de shopping, já até uhum. é, já dirigi, já pilotei lá um carro, um kart elétrico ah, lá, é? mas não, já me disseram que acabou. Eu, Realmente também faz tempo que eu não vim falar, mas tinha, sim. Mas lá fora, lá fora tem campeonatos de kart, é, acho que é da Rotax, sei lá como é, esse, esse campeonato, tem um piloto que eu, é, o, o Eli, que eu já brasileiro é o nome dele, é Lizzie é o nome dele, é um piloto americano que ele é focado em categorias elétricas, então lá é. fora, é o que eu, eu, eu acompanho né, as redes sociais dele e ele só compete com, com elétrico, com kart elétrico, então assim, Lá fora é muito... Tem muito mais visibilidade do que aqui no Brasil, né? Aqui não tem... O Felipe Massa, se eu não me engano, ele é presidente, né? Desse negócio do kart, mas... Sim. Nada. Não, não tem nó aqui no Brasil, não. Tinha, né? O kart lá de São Paulo, mas... Agora não tem mais, não. Porque o que falta é base, né? Se o, se o piloto começar no kart elétrico, vê a vantagem que ele já vai ter, né? Essa nova geração aí, né? E também dá mais opção, né? Para quem quem quer é, ser piloto, né? Não tem só a parte do combustão. Claro, claro obviamente, que eu não vou tirar aqui o mérito da Fórmula 1, quem sou eu? É a maior categoria do mundo. Eu não sou, eu não vou dizer que não é, eu não sou nem doida de dizer isso, uhum. mas é, é, seria muito bom também a gente ter aqui uma base para os pilotos elétricos também. Sonho, né? Sonho. Quem, quem pilota um carro a combustão e vai para o elétrico Fala que realmente é bem diferente Você pilotar um elétrico Sim. Porque o torque é muito mais rápido É bem diferente O Giovinazzi por exemplo, coitado, está lá né é, é Estranhando lá com o carro Não está indo muito bem mas, mas, na verdade, além disso Tem o fator da, da equipe Dragon, né? que não é lá, essas coisas todas claro. Que são lá atrás Mas ele tem falado em entrevistas Que realmente tem sentido Então, assim se tiver um piloto é, mais focado no elétrico, pô, vai ser, vai, vai assim, ter uma vantagem muito maior do que os outros, né?
0: É, uma, uma categoria que gente, acho que você não, não falou aqui, que eu, eu até conversei com o, o, o Digo Batista, é a é, é, ETCR ou ECTR? É, é,
1: FIA, FIA TCR, eu, eu falei, que é a corrida de arrancada, né? Falei, falei.
0: Ah, então, então eu que... Eu que...
1: <risos> e... <risos> Mas, mas é, é legal, assim, ele mesmo fala assim, que, é, que é diferente, né? Ele e o engraçado é né? que essa categoria corre em autódromo, né? Que, na verdade, as outras categorias não, não, não é em autódromo. E, 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 a, e a TCR corre em autódromo. Então, já é... Para quem gosta de autódromo, é bem melhor, né? Para ver a categoria. Mas eu ainda estou ainda ainda aprendendo um pouco, porque eu não... Minha área mais é monoposto, Fórmula E. Mas eu, eu já entendi um pouco como é que é. Só a transmissão que é um pouco confusa. Eu confesso, até hoje eu não consigo entender bem a transmissão deles lá, não. Mas espero que essa agora <risos> consiga bem.
0: É, é. Ô, ô, Renata, eu, agora você já, já falando dos, é, da, da categoria assim, né, da Fórmula E, você falou que falta uma base tal para os pilotos é, de carros elétricos e tudo mais. É, a Fórmula E, né, não sei se é, se é exatamente a Fórmula E ou a FIA, ou quem quer que seja, é, ela tem aí alguma, algum plano futuro, de repente, de, de, de fazer uma Fórmula E2 ou uma Fórmula E3, assim como tem né, a, a Fórmula 1, tem a Fórmula 2, a Fórmula 3, são categorias de base, né, apesar né, de que é, a, a, a Fórmula 2, né? o cara ganha a Fórmula 2 e não tem vaga na Fórmula 1, né? Que eu acho um absurdo. Né? <risos> foi, Fór... foi ganhando a Fórmula 2, foi para a Fórmula E e foi campeão da Fórmula E, né? É, você, você sabe se tem, se, tem, se tem alguma coisa assim para é, é, algum plano para isso no futuro?
1: É, olha só, a Fórmula E, né? A, o Alberto Loco, que é o CEO da categoria, já se, ele já até comentou sobre isso. E esse tipo de assunto também, eu já até comentei na época do Eprix News ainda, uns dois anos atrás, a gente até conversou sobre isso, sobre ter a categoria de base, que já estava na hora. Na verdade, eu acho que já passou da hora de ter uma, uma categoria de base, né principalmente porque já vamos para a terceira geração e, e poderia usar. Não é para usar o carro da geração 1, um. não é para usar, tranquilo. Mas, ainda só está em discussão, eles dizem que que pensa mais nada. A categoria que eu falei para você antes, a, é, a ERA, né? Ou ERA Championship, é uma categoria para quem quer começar na base do, do monoposto elétrico. É uma categoria da Bélgica e, e você pode correr. Esse ano vai ser a primeira temporada. Eles vão correr em algumas etapas com a... A FIA TCR junto, porque essa categoria da era, ela, eles não vão correr em pista de rua, vão ser em autódromo. Então, é. já, olha aí, é, categoria júnior, monoposto elétrico e pista de rua. Tudo que todo mundo quer ver que a Fórmula E faça isso ah. também, né? E eles vão conseguir fazer isso. Então, o que a gente tem de base, que não é oficial da FIA, que eu, mas eu considero como, como a categoria de base, é a era. Né? Tanto é que esse piloto que eu falei, o Eli, ele vai correr a primeira temporada lá, na, na era. Então, é, a única forma de ter uma base, tentar, é correr na era, que, na verdade, também não é barato para correr. É, é muito caro, é tipo uns 300 mil, por aí, mais de 300 mil reais. Porra, deve ser uns 800 mil, 700 mil, uma coisa Sim. assim, reais convertendo, para poder é, participar da categoria. É, mas, né, também o real tá lá, tá lá embaixo, comparação ao euro.
0: Sim.
1: E, mas é a única forma, é indo pela era, mas indo pela Fórmula é até agora, nada. Vamos ver se no, agora pelo G3, né, quem sabe aí usa o G2 para poder ter a categoria de base. Seria perfeito, né? Perfeito mesmo.
0: Exatamente. É, e e você, falou, você falou da questão do, dos autódromos ali. A, a Fórmula E, né? Ela, ela tem como conceito né, correr em circuitos de rua, na cidade, né? Para mostrar né, que essa que categoria é sustentável, que pode ter que correr na cidade, que não vai ter impacto né? É mais ou menos isso, né?
1: É, porque como é, o, o carro elétrico, né, ele consegue regenerar a energia através do freio. Então, isso você consegue, com, os, com, com os, é, freando, consegue regenerar a bateria. Então, isso já ganha aí. E outra coisa, porque é, eles querem também levar a questão da sustentabilidade para o pessoal, ter algo é, de carro elétrico para levar para as pessoas... Então, é também nessa, nessa pegada aí, e Por isso. É, mas,
0: é então, mas, mas, porém, né, eles já fizeram algumas corridas em autódromo. Até a, a última foi no, foi, no, foi no México, né? Foi no, no. Oh, meu Deus. No Hermanos Rodrigues, né? Eles correram lá, né? É, é... Eles,
1: eles já correm, na verdade, no Hermanos Rodrigues, já desde a segunda temporada, né? Mas eles não usam o autódromo todo. Sim. É só uma parte e tal. É, na, na temporada passada, com teve esse negócio de, de pandemia, essas coisas todas, eles correram em Puebla também. E, e, mas tem também o, o, o aeroporto de Temporhof, né que é meio que simula um pouco o autódromo. Mas realmente, é, quando eu fui, eu, eu já tive, né, eu já fui para o México na, na Fórmula E. Eu, antes de ir, eu dizia assim: eu não quero, não, Autódromo não, autódromo não mas quando eu fui eu adorei quem não corre por que não corre mais em autódromo né <risos> mas é, é aquilo porque eu eu queria que, que corresse mais em autódromo e e, e eles fizessem, é, fizessem mais manobras né é, porque o, no, no hermanos rodrigues mesmo o lucas e os outros pilotos já falaram que é muito bom porque como o carro não tem esse barulho todo da, como a Fórmula sim. 1, eles conseguem escutar a torcida. Na, sim, sim. Na, última, na última corrida, eu fiquei imaginando que quando eles falaram da última vez, né, aí eu já me liguei, aí o pessoal, quando chegava na, numa curva que tem uma bancada enorme lá, sim, sim. aí o pessoal fazia, Êê! e eu fiquei imaginando, meu Deus, está todo mundo escutando o que eles estão falando. Sim, eles faziam cara, a maior é festa. Então, é legal, assim, né? então, então, imagine ter outros autódromos, né? Eles escutarem a torcida também, né? Ia ser muito legal, mas a gente vai ficar aqui no, no gostinho. Porque <risos> é, que não, vai, não, não vai ter essa possibilidade, não.
0: <risos> e, e hoje, né? A gente tem. A gente tem é, ah, bom, é, é, até antes de, de perguntar sobre isso. É, Brasil tem alguma, alguma chance, alguma, alguma chance de, num futuro próximo, aí, sediar a Fórmula? Eu sei que o Lucas, de graça, né, é um cara que, que, que faz muito lobby para isso, né, até já desenhou a pista lá, oh, vamos fazer aqui no Rio de Janeiro, vamos fazer não sei aonde, é, tem alguma, alguma chance? Eu, 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 eu vi que você, que você fez um, 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 eu vi chama, no seu Instagram, que você fez um vídeo sobre isso, acho que hoje, só que eu não consegui ver o vídeo ainda, então... Por favor, né? se você falou sobre isso no seu vídeo, por favor, diga para a gente se tem Eu alguma faço. novidade sobre isso.
1: Vamos lá, vou só recapitular um pouquinho para todo mundo entender. Nas primeiras temporadas, é, teve um desejo de correr no Brasil, sim, na primeira temporada. Só que a corrida seria no Rio de Janeiro, na Zona Sul, aqui no Rio. Só que o pessoal da Zona Sul é cheio de kiki, cheio de frescurinha, e aí eles não quiseram. E aí, não teve Fórmula E. Aí o Lucas de Graça, depois de um certo tempo, começou a desenhar a pista em São Paulo. Que, na verdade, se, for, se fosse fazer assim, Renata, qual lado que você quer que tenha uma Fórmula E? Eu diria São Paulo. Assim, logicamente que eu adoraria se fosse aqui no Rio. Mas São Paulo, eu acho que tem a melhor estrutura para receber é, uma corrida da Fórmula E, até pela linha hoteleira, pela pela locomoção de trem. É muito melhor do que aqui no Rio. Aqui nem se compara. É, depois, é, mais ou menos aí na quarta temporada, mais ou menos, quinta no máximo, aí surgiram vários boatos. Surgiu, ó, Minas, Santa Catarina. Opa, é, Santa
0: Catarina, só sua favor, hein? É,
1: São Paulo. Rio não, Rio não teve, não. Mas só ficou naquele boato. Aí na temporada seguinte veio São Paulo. Tanto é que até entrou no calendário com asterisco, né, ainda para confirmar, mas na hora do vamos ver não teve São Paulo. E eu fiquei muito triste, mas, caramba, eu queria ver uma corrida aqui no Brasil, não deu certo. E aí eu já desencanei, eu disse, ah, não vou mais ficar me iludindo, não, com a Fórmula E aqui no Brasil, porque toda vez eu fico na empolgação e chega na hora do vamos ver mesmo, não tem mais nada. Aí, é, parou, mas não tem jeito, né, todo brasileiro, quando vai entrevistar o, o, o Alberto Longo, né, ou o Alejandro Agag, que é o fundador da, da categoria, não tem como não perguntar isso. É... Agora, voltando mais para a nossa realidade hoje, o que, o que é que se falou? Eu já conversei com, com o Longo, já fiz uma entrevista com ele, perguntei sobre isso, e ele disse que, logicamente, que o Brasil é... Eles querem que tenha uma categoria, ou uma corrida aqui, mas... Só isso. Mas, no vídeo de ontem, ele falou que é o seguinte, que ele foi, em novembro do ano passado, visitou algumas cidades aqui do Brasil, teve algumas reuniões, e, dentre essas cidades, São Paulo esteve na rota de conversa. Mas, só isso, não tem mais informação, nada. Eles não soltam mais informação sobre isso, só falam que é desejo que teve reunião e pronto. A gente não sabe. Eu queria muito que estivesse que aqui na, na, na próxima temporada é, e eu fico assim. Eu nem fico animada e nem desanimada. Eu só fico esperando a hora de dizer. Tem gente, eu já conversei, que também sabe de bastidor, né que fala que pode ser, mas isso não é nada confirmado não, pelo amor de Deus. Há conversas em bastidores dizendo que possa ser que é, se for Brasil, é São Paulo e é Interlagos. Acho. Aí eu não sei. Mas vou... isso não é nada confirmado não, viu? É Caralho. só notícias de bastidores mesmo. Mas eu não sei. Eu não queria que fosse Interlagos, não. Eu queria não? que fosse Corrida de Rua. Eu queria que fosse é. Corrida de Rua mesmo, sabe? O, o, o,
0: aquele, aquele autódromo lá que... Usa que usaram na Indy, lá no IMB, será que, será que não era uma boa? Chegaram a cogitar algo assim ou é, é inviável?
1: Olha, é, o Lucas fez pegando o Ibirapuera por ali e tal, uhum. mas não sei. O Lucas fez não sei quantas é, pistas. Teve uma época que, lá no início, é, vários torcedores da Fórmula E Fizeram, ah, se fosse em Recife, pô, ia ser ótimo. Pegava lá o, o, o Recife Antigo e, e fizeram lá, ah, se fosse Minas, se fosse não sei o quê o pessoal começou a desenhar, mas só fica naquela esperança mesmo, mas tem que aguardar. Não sei, eu, assim, eu queria muito que fosse, mas eu ainda acho que ainda não vai ser na nona temporada, tu acredita. <risos>
0: é uma pena uma pena e, e, e como é que como é que está assim os, os, os pilotos brasileiros? nós temos o de Graça, né que se não me engano é ele trocou de equipe esse ano né ele ele, Foi. ele ele quase ele quase ameaçou sair e acabou voltando é, e o Sete Câmara que está no seu segundo ano de, de segunda temporada né segunda, é isso é, é segunda temporada né como é que como é que como é que você é está vendo aí os os, os desempenhos assim, o Lucas né já já é campeão já foi campeão sempre brigou pelo pelo é, por título é, para mim assim acho que é o melhor piloto brasileiro na atividade já há alguns anos é, o sete câmera não sei se a equipe dele é muito é, é, não, não é tão boa assim mas é, parece que está tá um pouquinho mais demorando para engrenar né como é que como é que você vê aí essa a situação dos brasileiros na atual temporada
1: é, o lucas ele foi para uma equipe boa até né, a equipe Vitor a equipe que é, a, digamos, a segunda equipe né, da, da Mercedes, é uma equipe que briga muito, quase que na temporada uhum. passada. O Mortara, ele ia ser o vencedor, né, ele ia ser o campeão da categoria por uhum. pouco, não venceu, não foi o campeão. É, o Lucas, ele não ia deixar de uma audi né, porque a sair sai da, da Fórmula E, para ir para uma, sei lá, uma equipe que ele não, não brigasse. Uhum. Não, não é a o, o, o Lucas, né, se não for para brigar ele não vai sim. querer participar e, então, ele escolheu muito bem a equipe é, no, agora, ele ainda conseguiu, né comecei é, uma, uma corrida mas, o companheiro dele Eduardo Motara, é muito bom então, sim. nessa equipe não é como a Audi, que ele era o primeiro piloto, digamos assim porque na Fórmula E não tem, assim tem o jogo de equipe, sim, não vou dizer que não tem até porque, no México, é, que o que o Verline foi o, venceu a corrida o companheiro dele o Lottery ele se desce dava para ele passar dava para ele passar e, e vencer a corrida mas a equipe disse que para para o Verline o, o o Lottery não, não ultrapassar o Verline é, mas, mas não mas, é mas,
0: mas se eu não estou enganado esse foi no México ou foi na primeira que o, o, o Lucas e o Mortara, eles meio que deram uma, 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 briga, uma briga na pista ali, né? É,
1: não tem esse negócio na Fórmula E de, ah, você tem que deixar... Aqui. Não, é. os dois vão brigar, logicamente que não vão bater, não. né? Porque aí, pô, na, na equipe também sim, sim. Tem, tem que marcar algum ponto né na, no Mundial de Construtores. Mas é, o Lucas, muito bom. Logicamente, assim, que eu não espero tanto assim do Lucas por conta do Mortara, porque o Mortara é um piloto muito bom. Agora, já o Serginho, realmente, o Serginho, ele realmente é dedicado, assim também como o Lucas, mas ele é muito focado na Fórmula E. Ele viu assim, achando assim, ah, já que eu não vou conseguir a Fórmula 1, então surgiu a oportunidade da Fórmula E, então eu vou abraçar de todas as formas a categoria. A Dragon, ele foi, na verdade, nas últimas corridas do ano, da temporada passada, na Corrida de Templo Rolf, correr com a Dragon. E, e ele curtiu muito a categoria, tanto é que ele, ele é, foi contratado, porque na Fórmula, e, na Fórmula E os pilotos realmente recebem para estar lá, não é como a Fórmula 1, que tem que levar patrocínio. E aí...
0: Mas, mas, mas não, não tem isso de, de hipótese alguma? Por, é, é, isso é proibido? Como, como, é, como é que é isso? Ou é porque... Tem, tem alguma uma forma de controlar isso? Ou é só realmente uma coincidência? Assim, pode falar um pouco mais sobre isso, por favor? É,
1: o que o Lucas já comentou é isso mesmo. assim não tem, Você não tem que levar um patrocinador para estar na equipe. A equipe mesmo que paga você. Você é o funcionário da equipe. Legal. Eu acho que, não sei no futuro isso isso possa mudar, né, por conta de que a, a Fórmula E está no começo ainda, eu espero que não. Espero que não. O Lucas já fala, ironizando, né, eu, tô, eu sou funcionário, eu não, não levo patrocínio e tal, uhum. mas é, a equipe do Serginho, voltando, né, o assunto, a equipe do Serginho é muito fraca. Ela sempre andou muito atrás, ela só consegue ficar à frente da Nil. E o que eu, eu conversando com o Serginho, né, ele mesmo fala assim que dá, é muito nítido, que ele fala que a, a equipe não é muito organizada. Ele, na temporada passada, ele teve um engenheiro muito bom, eu não lembro o nome dele agora, esse engenheiro, mas muito bom, já foi campeão lá de INSA, Endurance, sei lá, essas corridas de, de, de
0: uh
1: -huh. é, coisa. E aí, é, quando ele, o Serginho e o engenheiro começam a estar lá, lá um com o outro, né? Já, já entrosado tudo. Aí a equipe faz o quê? Demite o dinheiro? Aí é outra pessoa que não era nem da Fórmula E, nunca estava. Então é meio complicado, né? Will, e você tentar aí alguma coisa, né? Porque Sérgio já fala logo, o, o a gente quer fazer é, pelo menos marcar um ponto. Mas não consegue nem chegar entre os 10. Tem vezes que Nil até que que é a pior, consegue ir melhor do que, do que a Dragon. Então é meio complicado. E infelizmente, assim, o brasileiro, que é, a gente que é brasileiro, quer ver os pilotos lá na frente, lá na Sim. ponta, né? Então, a gente vê o Serginho, que não tá indo lá bem essas coisas, então, coitado, o bichinho aqui é marretado pelo, pelos brasileiros. Mas eu tento falar assim, é pelo bom. amor de Deus, a equipe não é boa. É, a gente tem a esperança, eu pelo menos, tenho muita esperança que na próxima temporada ele... Tente mudar de equipe, pelo amor de Deus, porque continuar na Dragon, uma pessoa que tá lá, correndo, tentando dar o um máximo. Ele tenta puxar bastante o carro, e o carro não vai. É, e e, e como, como é que vai ser? Mais um ano na Dragon, meu Deus do céu. Pô, Tem tanto piloto aí, o Boemi, na Nissan, Canissan. pô, Equipe boa. Continua o Boemi lá, o Boemi não faz nada. Parece que ele só tá... É, é, <risos> o Boemi só aí. Já ele foi campeão da segunda temporada. Mas não faz nada. Some. Não consegue nada. Na, na, na corrida do México agora, ele foi bem nos treinos livres lá. Conseguiu ficar entre os primeiros. Mas quando chega na corrida, não faz nada. Fica lá, andando lá embaixo. Até brinquei lá no Twitter, falando que estava que indo bem, que era milagre. Mas foi nada. Ruim do mesmo jeito. O Serginho muito melhor do que o Boemi. E, e o Serginho lá na Drago, ir volta outra equipe. O Oliver Thumb é a mesma coisa com a Nil, podendo ir a equipe melhor, que o, 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 o Thumb é um excelente piloto, mas tá na equipe errada, né? Mas fazer o quê? É assim mesmo. Eu torcer para que na próxima temporada ele consiga tentar mudar de equipe, né? Quero que as equipes oh, é, olhem. Mas,
0: também, e, 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 mas lá, lá na Fórmula E, assim, é, tem algum... É, existe um, um teto orçamentário, como tem na Fórmula 1, ou cada equipe gasta o que quiser, como é que, como é, que é isso é, na, é, na Fórmula 1, Porque, assim, por, por, por que, que uma equipe lá, é, 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 digamos, é mais forte do que a outra? Porque consegue investir mais do que a outra, ou realmente é somente por competência técnica, mas o, o, o orçamento é, é basicamente o mesmo?
1: Não, tem, tem o teto orçamentário, né, tanto é que... É... Para esse Gen 3, agora a Mercedes queria que o teto fosse maior, que ela pudesse ah, investir. Tanto é que, Não. tanto a Mercedes, né? É, a, Mercedes, <risos> a Mercedes. Por isso que ela vai sair da, da temporada. Mas tem a, a, a Venturi, né? Que vai ser a, a Mercedes, né? Sim. Uhum. É, a, como segunda equipe. Tem sim, tem algumas é, diferenças no carro, assim, que as equipes, as equipes podem mexer, né? O chassi é o mesmo, mas o trem de força é diferente. Você pode mexer no trem de força. Então, algumas coisinhas do carro você pode mexer. Mas, realmente, tem sim o teto de gasto. Eu não vou conseguir te dizer qual é o, o valor agora. Mas, tem sim o teto de gasto. Que é se deixar. Meu filho, a tecnologia do elétrico é muito alto. imagine ima Olha, presta atenção. Imagine sim. só não ter teto de gasto. A Mercedes ia fazer na festa a gente até o domínio da Mercedes da Fórmula E. E é uma coisa que eu não queria.
0: Ah, mas já, <risos> já, já tá tendo praticamente, né? Porque o, o De Vries foi campeão ano passado. Aí esse ano, acho, acho que na primeira né, da, da Arábia, que foi, foi dobradinha da Mercedes, eu falei, ah, meu, foi. Meu, não. Eu falei, ah não, não dá. Chega de Mercedes, Chega de Mercedes, né? chega de Mercedes ganhando, tá
1: louco. E eu vou te dizer uma coisa. O Quando é, na temporada tá na sete, na sexta temporada, né? que foi a entrada da Mercedes, eu fiz assim, meu Deus, eu só não queria que a Mercedes fosse campeã. Não quero, não quero, não quero. E aí não foi que que foi campeão. Eu disse, meu Deus do céu, tudo que eu não queria era a Mercedes ser campeã. E foi. É. Mas eu espero que esse ano não seja.
0: É, mas mas, quero a, não. É, mas se eu não me engano, o o, o o Mortada tá liderando o campeonato, né? Tá. É e o motor, é, né? É bem é, 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 digamos, a, a, a Alpha Tauri da Mercedes, assim, né? É mais ou menos é, isso, e, né?
1: Isso, isso. É a segunda equipe, digamos
0: assim. Meu Deus do céu. É, é complicado, complicado. E, mas, ó, é, ó, Renata, teve, teve alguns... Acho que não me engano a Audi né, saiu da, da, da Fórmula E, né? Tal, algumas montadoras Foi. saíram. É, por, por que que teve essa saída? É, e se tem, tem mais é, algumas... É, equipes novas aí que podem entrar ali daqui para frente, ou, ou, ou a Fórmula aí corre o risco de ficar igual a Fórmula 1, assim, com o raquítico grid de 20 carros?
1: Vê, a Audi saiu porque eles disseram que, que vão investir no Rally dos Sertões, não o Rally dos Sertões, não, o Rally da K. É, Mas aí o que é mais engraçado nisso tudo é que é, a Audi vai começar a produzir carro elétrico né, e não tá na Fórmula E vai entender uhum. né uhum. É, ma, a BMW também foi outra equipe que saiu, eles não quiseram mais continuar, não queria mais investir né? porque era a BMW André mas também é engraçado porque a BMW também vai começar a produzir só carro elétrico não sei, é, uhum. é como a Fórmula 1 tem equipe que sai, volta e tal é, a Audi, se eu não me engano, acho que teve interesse também de voltar para a Fórmula 1, não entendi, foi nada. Ah, vai entender, né? Sair da Fórmula E para a Fórmula 1, só ano. que você vai fazer carro elétrico, como é que é isso?
0: Todo ano é, todo ano tem, tem essa conversa.
1: E a outra pergunta foi o que que você falou?
0: Se, se tem é, é, novas equipes aí, de repente, para entrar ah. nas próximas temporadas, alguma conversa assim?
1: Ó... Oh. É, a Maserati vai entrar na, na próxima uhum. temporada, junto com a TecHita, né, a DS é, mas assim já várias outras equipes assim, a Ferrari já demonstrou uma vez interesse, há uns Sim. dois anos atrás é, então assim tem equipe que assim, que quer entrar só que está esperando um pouco mais a evolução do, da categoria então acho que a partir agora dessa terceira geração, né do, da Fórmula E, eu acho que vai começar a ter mais gente aí no grid. O Longo, né, o CEO, né, falou que é, nessa temporada, ele agora nessa oitava, não estava muito preocupado com isso não, de, da saída das equipes não, que agora a geração 3, ele realmente está mais preocupado para ter mais, mais equipes no grid, sabe? E isso é bom, muito bom. Queria que, que equipes realmente entrassem, não, não ficasse só com Sendo patrocinador, né? Mas o que se, o que, o que se fala para a Maserati é que no primeiro ano ela entre como é, apoiadora, né? Da, da DS e no, no, nos próximos anos ela entre com a sua própria equipe. Porque assim, entra para poder conhecer, desenvolver o carro e depois formar a equipe. A McLaren também já se mostrou é, interessada, né? A McLaren. E está na Xtreme, mas é, ela não pode entrar como equipe porque ela já fornece a, a bateria né, para a categoria. Então, ela não pode. Então, tem que esperar ah. é, terminar ah. o contrato para poder... Mas ela já é, enviou uma carta de intenção para a categoria mostrando interesse para entrar, sim. Então, quem sabe aí a gente vai ter uma McLaren na Fórmula E. Seria muito
0: bom. Boa. Seria muito bom, com certeza. É, Renata, agora... agora... Vou, eu quero voltar um pouco para a sua história né você falou que você tinha, tinha lá o EPRIX News né foi para a Fórmula E continuou com o EPRIX News e hoje né? e, e, e depois assim como é que foi você é, 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 não, hoje não tem mais o, e, o EPRIX News né e como é que foi que essa, essa é, 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 você começou daí a, a, a produzir conteúdo como, como é que como é que tá hoje a gente a gente te encontra só no YouTube você também tem um, algum outro site como é que explica a, a, a sequência aí da, sua, da sua carreira aí, uh, pós aquele começo que você contou?
1: Veja só, o Eprix News ele surgiu de 2014 até 2021, fevereiro de 2021. Uh, o Eprix News, a gente era de forma independente, a gente tinha um site e todas as, 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 as mídias sociais, é, mas a gente chegou a, a interromper né, a estrada lá do, do Eprix News porque a gente era um site dependente, não conseguia ter o retorno que a gente queria ter, é, e por isso a gente terminou encerrando. É, e aí, quando terminou, eu disse, ah, não vou querer mais saber disso mais não, já fiquei estressada, deixa para lá, vou seguir minha vida, mas eu vou continuar assim a Fórmula E, porque eu gosto, eu amo a Fórmula E, mas eu não vou querer falar disso, não. Uhum. Mas assim, é aquela coisa, né, Will? Não tem como, mas você dizer que eu não vou... Tipo assim, né? você que é que nem eu, produz conteúdo, produtor de conteúdo, eu não quero mais eu saber disso. Já, aí, eu já, daqui eu, daqui eu
0: já é... quase fechei esse botiquinho aqui, ó mas muitas vezes, eu, eu já... falei, eu vou largar mão disso aí. A minha, a minha esposa que não deixou já, que tá louco!
1: Né? É tipo isso. E aí, é, mas aconteceram várias situações dessa antes né, de, de a gente encerrar, mas eu tava no limite, é, já de muito estresse com o Eprix News. Então, eu decidi, junto com o meu marido e o nosso amigo, que foi que fez o site lá do início, nós éramos os sócios do Eprix News, é, muita gente que conhecia o site me via, né, porque eu que representava o Eprix News, eu que era jornalista, uso, o meu marido é geólogo, é professor de universidade. O meu amigo, o que era o, o que fazia o site, ele trabalhava na área de TI. Então, assim, não tinha nada a ver. Então, porque eles não tinham tempo, então eu, eu que sempre tive o horário mais flexível, então eu que ia para os lugares e representava, mas eu não estava muito feliz com aquilo, né? O que estava acontecendo. E muitas coisas por trás, né, Will, que você, você sabe muito bem, que, que terminam desanimando muita gente. Mas eu, chegou nesse período, né, de fevereiro, já fez um ano aí, já... De, de término né do Eprix News Muita gente ficou triste porque era o único local local que de, quem realmente curtia a categoria podia ver as notícias né diárias da, da categoria das novidades e tudo e terminei encerrando mas aquele mosquitinho não tem como ser picado não tem como não continuar com aquilo que são é, são foram oito anos né sete anos de história né então não é de um dia para a noite não foi ontem que que eu sei o que é a Fórmula F. E aí, é, quando foi mais ou menos finalzinho de março, meio de, de março não, de abril mais ou menos, eu comecei a pensar, que eu, eu não faço eu de forma independente? Eu acho que seria mais legal. Eu vou fazer assim, vou abrir o, o YouTube e vou fazer só um vídeo por semana, tá bom, Que aí eu faço outras coisas e é só o vídeo é mais tranquilo para fazer e pronto só que depois de uma semana quando eu estreiei né quando eu vou comecei a fazer aquele suspense todo para todo mundo era só realmente um vídeo por semana mas depois de uma duas semanas depois eu disse, não não vai ter como fazer só um vídeo por semana, porque vai acontecer, vai acontecer tanta coisa no meio do caminho e vai, vou terminar perdendo. E aí eu comecei a fazer dois vídeos por semana e comecei a abrir é, o meu Twitter, né, que o meu Twitter era largado, comecei a movimentar mais o Twitter, eu fiz uma conta nova no, no Instagram e fui fazendo, fui começando a botar notícia, comecei a fazer alguma coisa assim de, de, de postagem lá no, no Twitter e no Instagram também. E depois, é, além né, da Fórmula E né, e das categorias elétricas, eu também falo, que ele também falava na época do Eprix News, de mobilidade elétrica. Então, eu continuei esse legado do Eprix News junto com categorias elétricas e mobilidade elétrica. Então, hoje, além de Fórmula E, que é o carro-chefe, digamos assim, né, é, da, do, dos assuntos né, do, do elétrico, também falo de mobilidade elétrica, aqui não tem como a gente não juntar o esporte com, com a mobilidade. Os dois andam juntos, e é isso, assim. Então, digamos assim, que hoje, aqui no Brasil, eu acho que eu sou, se tiver outro, eu não conheço, mas eu acho que eu sou a única aqui no Brasil que fala é, do esporte e também do... Da, da mobilidade, que é um assunto que eu gosto muito de falar. É, muitas vezes... Eu até prefiro falar mais de mobilidade em algumas situações do que realmente o esporte é muito. É, quando você começa a entender sobre a mobilidade, o esporte começa a fazer muito mais sentido e você começa a entender muito melhor a tecnologia ainda mais elétrico, né? Então nesse nesse mundo elétrico aí que cada vez mais surge muita muitas novidades, né, do, do elétrico. Então então hoje eu estou aí nessas redes sociais todas para falar sobre sobre esse
0: mundo elétrico. É, e falando, você falou né, em mobilidade e tudo mais, é, como, é que, como é que você vê, assim, né? A gente falando assim, ah, as montadoras, o futuro é elétrico, aquela coisa toda. É, você tem uma... uma, uma se você fosse falar, assim, uma, uma ideia de quando esse futuro elétrico, por exemplo, aqui falando em Brasil, né? Ou seja, porque a gente... A gente vê um carro hoje que um carro popular tal, tá, 80 mil reais. Né? Uh, você, você tem uma, uma ideia de mais ou menos em quantos anos o, o Brasil vai ter carros elétricos assim, popularmente? Assim? Tipo, ó, a galera, a galera vai, nem vai lembrar muito de, de carro a combustão. Você tem uma, uma ideia. Como é, como é que tá? A questão aqui no Brasil, assim, para a gente ter carro, tem, tem carros elétricos sendo produzidos no Brasil, sendo vendidos no Brasil, é, o preço ainda é muito inacessível. Como é que como é que tá isso aí, Renata, hoje? E quando que você espera que isso vá popularizar de fato?
1: É muita gente fica falando que o carro elétrico, né, é, vai ser daqui a 10 anos, mas eu escuto isso, de, é que vai ser daqui a 10 anos. <risos> Já há mais de três, quatro anos. Então, já está diminuindo, dez, dez anos. Você passou de, o passou, passou um ano, dez anos. Passou outro ano, é igual, dez anos. É igual,
0: é igual quando fala que o Brasil é o país do futuro, né? Eu ouvia isso é. nos anos 80.
1: Nossa! <risos> é <muita risos> e aí, é, o, o Brasil, na verdade, caminha em passos lentos, né? Em comparação para os outros países do mundo afora aí. Né? Tanto é que, ah, se tem um projeto de lei aqui no Brasil ainda parado no, no Congresso de, de ter carro somente elétrico a partir de 2040, antes era 2060, então já diminuiu um pouco mas o projeto está engavetado e pelo que eu venho lendo e estudando sobre o assunto, é, o Brasil está nesse lance de biocombustível né? então, é, a, a, o investimento está sendo maior no biocombustível, mas eles sabem que o elétrico vai chegar um momento que vai ter que vir aqui com mais força no Brasil. Mas, se a gente for fazer uma comparação com, lá no início, né, do, dos elétricos do, aqui no Brasil, por exemplo, se começou a fazer a contagem da, das vendas, né, de carros elétricos em 2010. Em 2010, foram vendidos só no Brasil, só, somente, 10 carros. Em 2011, foram 8 carros. E isso eu falo é, os 100% elétricos. Mas no ano passado, né, juntando o carro híbrido com o elétrico, foi recorde absoluto de vendas de carro elétrico. Foi mais de 2.700 carros elétricos vendidos no, vendidos no Brasil. Isso é o dado de. Tem que dar, né? A fonte, claro, óbvio, que é da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a ABVE. Eles que fazem esse tipo de contagem. E aí, é, todo mundo ficou muito feliz por isso, né? Porque é, foi muito alto a adesão né, dos carros elétricos aqui. Logicamente e infelizmente, a, você só consegue comprar um carro elétrico hoje, se você tiver condições financeiras mais elevadas, porque o carro mais barato hoje é o da Jack Motors, Motors que é o EJS1, que custa R$ 149.990. É, infelizmente, Ui. é muito caro ainda. Há um projeto, não estou lembrada agora do nome, mas há um projeto de um carro de R$ 99.000. Mas... É um carro, assim, que não, não sei se vai agradar muito, porque ele só tem... É um carro que tem duas rodas na frente e uma atrás. Isso dá para duas pessoas. É, uhum. Não sei dizer, eu esqueci. Eu até já fiz vídeo sobre ele. Eu terminei esquecendo aqui agora o nome dele. Uhum. Mas há... E, e é produto nacional. A gente não consegue ter fábrica né, de elétrico aqui, né? Normalmente, a, a, essas, os, os elétricos estão vindo da Argentina e por aí nesses países não Brasil, infelizmente, é, mas ainda é alto. Esse até é um vídeo que eu já fiz para amanhã, mas eu, eu falo aqui para vocês também, que é justamente sobre isso, né? o que, que falta para os elétricos aqui no Brasil. Um é esse, né? essa questão dos preços altos, né? que não tem condição. Euro lá em cima, dólar lá em cima. Se assim que pouco, não tem condições de, de, de comprar. É, outra coisa, a situação é do eletroposto. Né, para recarregar na rua o carro. Você não tem Exato. muito eletroposto ainda. É, ainda, segundo a BVE, eles, eles anunciaram que no Brasil são apenas é, mil eletropostos espalhados no Brasil. O Brasil, Mas, que é um país extremamente grande, sim. não dá conta.
0: Mas eu, não tem como. É, para carregar um carro elétrico... É... Precisa ter alguma coisa diferente, assim, ou sei lá, eu tenho um carro elétrico na garagem da minha casa, aqui eu ligo na tomada e, e carrego?
1: Pode, pode sim, só que demora, vai demorar mais, e principalmente se, a, se for 110, a tomada 110. Se for 120, consegue mais, mas dependendo aí, a partir de 8 horas você consegue carregar, é, uhum. a bateria inteira mas tem, dependendo também do lugar, de como é o carregador
0: e, e pode
1: passar uhum. muito disso
0: uhum. e muito tem uma mais tempo
1: uma,
0: uma autonomia de quanto tempo, mais ou menos uma, uma bateria elétrica, é por horas, é por quilometragem como é que é? Por horas deve ser, né?
1: É por, por quilometragem okay. é, sim, e, mas assim aqui no Brasil, quando a gente tá nessa questão de tanto trânsito, né? que com freio você consegue <risos> economizar bastante, né? Então você já quem tem um carro elétrico consegue andar tranquilamente na rua. Você não vai, você consegue passar o dia todo com ele, consegue, né? É, além, além também do eletroposto, tem a questão de que não há financiamento, é, não há incentivo, na verdade, do governo para essa questão de políticas públicas, né? De leis, né? De para é, é, para diminuir a carga tributária por exemplo né, para um carro então fica um pouco difícil o pessoal da bicicleta né, conseguiu pelo governo recentemente baixar a, a importação das baterias eles, conseguindo zero, eles conseguiram zero imposto de, de bateria Tem, logicamente que eles vão ter só aí mil unidades para isso, mas já é um avanço né, Quantas claro, pessoas no no, no, no locomovem com uma com uma bicicleta né? Ainda então, elétrica. Olha quanto é essa economia. Ah,
0: eu eu moro eu moro aqui cidade de praia aqui Bonéar Camboriú, tá. Aqui é as, as, as aquelas motinhas elétricas. Meu isso aqui é febre. Isso é, é é criança andando na praia ali é só é só isso aí que dá. É só, é só essas, essas, essas essas coisinhas essas motinhas elétricas né? Patinete elétrico bicicleta elétrica tudo tudo elétrico
1: é, é para scooter, bicicleta, assim, é, é mais fácil, Isso. porque é mais acessível um pouco, né? É, que é, você comprar um scooter aqui no Rio, é uns 8 mil, mais ou menos, né? Sete, dependendo. Dá para você andar tranquilamente. A economia aí vai ser maravilhosa. É é, depois disso, tem a questão também do dos chips, né, dos chips é, condutores, né, que tá, tá tendo uma falta desses chips também, que, que a produção dele é lá na Ásia, então, por conta da, da pandemia, o que é que aconteceu? Muitas fábricas estão é, com, com pouca produção por conta disso, e tem muitas fábricas que fecharam, então, não só da linha do moto, de, de automóvel, mas é, celular, é, e essas tecnologias eletromésticas que precisam desse chip, de semicondutores, Sim. como é que vai fazer? Então, o preço sobe. Com esse, com esse negócio que a gente está vivendo aí, é, é, já teve uma alta de 35% nos elétricos. Então, assim, se a gente está... Já é ruim, é, real para dólar e euro. Imagina, ainda tem mais aumento. Então, assim, é complicado. Mas é, temos aí um pouco de... de de felicidade por, por esse aumento aí da, dos, das vendas dos veículos elétricos. Está né? para chegar esse ano o, o elétrico do Quid, né, que promete ser o, o mais barato do Brasil, promete ser aí uns 100 mil, mais ou menos. Mas, mesmo assim, 100 mil ainda é muito. Né? Então, hum. a gente tem que só esperar, ver aí se, se o governo baixa aí a, a, a esses impostos, para ver se se melhora, né? Mas, eu não sei, porque, como eles estão é, investindo no, no biocombustível, no bio então, não sei, tem, tem que aguardar e ver o que, que vai acontecer. Mas São é, Paulo, e... para quem mora em São Paulo, São Paulo já tem alguns benefícios para isso, né? É, ah, quem é. tem o um carro elétrico é, não paga... É, paga 50% só do IPTU. Algumas cidades do Brasil não pagam IPVA. É, o, o São Paulo paga uma porcentagem, mas muitos estados do Brasil nem pagam o IPTU porque não, não tem esse negócio, IPVA,
0: porque
1: não tem esse negócio de, de é mais limpo para o ar, né? Fica mais limpo, enfim. Que então, legal. é isso. É, é esse o um ambiente assim, do Brasil uhum. que a gente sofre um pouco com elétrica.
0: É, eu, fico, eu fico imaginando também assim, que, que, que para ter é, uma frota grande de carro elétrico aqui no Brasil, precisa também ter estrutura, né? Porque eu fico imaginando aqui, né? Igual fala, Camburiu, todo mundo vai, né? Fica com o carro elétrico, aí chega em casa, lá, liga o ar-condicionado, liga não sei o que, bota o carro para carregar, aqui já falta energia quando tem temporada. Você imagina todo mundo carregando carro ainda, né? É. é, é. é. Precisa, precisa muita coisa né? é, ser, ser mudada ainda para para ser totalmente viável, né? É o
1: que, eu, o que eu acho, assim, eu acho que poderia, aqui no Brasil, fazer uma tecnologia que já tem lá, que é botar painel solar, a bateria ser carregada pelo painel solar. Eu acho que seria muito Sim. mais viável aqui no Brasil. Ó, Santa Catarina aí, que você mora, é, com certeza um painel solar ia, com, com certeza ia, ia, ia carregar a bateria. Aqui no Rio de Janeiro, então, o calor que está se fazendo aqui, meu Deus, já, já, é. já seria ótimo. Nordeste também, né? E outros lugares do Brasil, eu acho que essa deveria ser a melhor opção, né? De, é, de teto solar, de, de da bateria ser recarregada pela, pelo sol, né? Pela energia do sol, seria muito bom.
0: Exatamente. Renata, o nosso tempo já tá quase estourando e eu não, não perguntei metade das coisas que eu queria te perguntar. Isso é. quer dizer que você será convidada para uma é. próxima. Próximas oportunidades. Que Não, e eu, fiquei,
1: e, e eu ainda fiquei assim, meu Deus, eu tô falando demais. Não,
0: Entendeu? Mas, falando hoje. Mas aqui, mas aqui é para falar mesmo, aqui é a gente convida para falar. É né? o convidado falar, falar. E eu fico só aqui, só ouvindo, e às vezes ah. né, pegando algum, captando algum gancho aqui e, e, e perguntando alguma coisa, algumas coisas assim, né? Eu já, eu já, eu já fico pensando, ó, vou perguntar isso, isso, aquilo. É, mas a maioria, é, você vai falando eu vou, opa, ó, falou que eu vou perguntar sobre isso, é, mas a gente, vai, a gente vai, vai conversar mais vezes, não tenha dúvida disso porque tem muita, muita coisa interessante né, que a gente, a gente conversou aqui sobre Fórmula E, sobre mobilidade elétrica, é, isso é, eu, eu sou né, aqui, aqui, o nosso canal aqui ele fala, é mais focado para Fórmula 1 porque enfim, é uma coisa que eu acompanho desde criança né, e, 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 e assim né? A, gente vai, a gente vai ficando velho. Eu, eu falo a minha, a minha memória recente. Se me perguntar a ah, corrida lá de 1992, eu opa, ah, aconteceu isso, isso, aquilo, tal, ganhou. Tal. Aí a corrida de 2020 não faço a menor ideia do que aconteceu. Não, não me lembro. Né? Não lembro
1: eu também sou assim, <risos> mas o meu é o contrário. Eu não consigo lembrar do, do que aconteceu. É. Isso é a mesma então, coisa. Assim,
0: eu tenho, então, assim, eu, eu tenho algumas boas memórias de Fórmula E. Eu tenho a, 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 a decisão do primeiro campeonato, que foi sensacional. Eu tenho, a, eu tenho uma memória ruim, ruim da Fórmula E, que foi, acho que foi a segunda temporada ou a terceira, que tinha aquele negócio de, de fazer ponto com a volta mais rápida. Daí o Lucas de Graça bateu na largada e os caras ficaram lá 10 voltas atrás na corrida, mas dando volta, tentando fazer uma volta mais rápida, porque fazia um ponto. Falei meu, que coisa absurda, o cara tá, nem, nem tá discutindo a corrida, tá tentando dar volta mais rápido, né? entrava, entrava no box para esperar, não né? ter trânsito né? para poder dar volta mais rápido. É, mas é... assim, é, é, me, me interessa bastante pela Fórmula E e com certeza você, você será convidada mais vezes aqui para a gente conversar. E antes de, de encerrar, é, primeiro é, a última pergunta, né? Que, que, eu, que eu sempre peço, que é, é para quem está assistindo a gente, para quem aí tem a, 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 a vontade ou desejo de, de trabalhar né, com, com automobilismo, com Fórmula E, é, produzir conteúdo, ou em qualquer coisa que ela deseja fazer na vida e ter, é, ser bem sucedida, é, se você teria alguma dica para passar para a gente. É, e, e por último, né, por favor, passe o serviço aí das suas redes sociais, onde é que o pessoal encontra você.
1: Bem, para quem quiser trabalhar com isso, né, produzir conteúdo, a primeira coisa que eu falo é, é, tenha muita paciência, as coisas não caem do céu, é, é difícil mesmo, é muito trabalho, não estou desanimando ninguém não, mas só dizendo que é mesmo, não vou dizer assim, é, é ótimo, maravilhoso, é ótimo, maravilhoso, só que há muito trabalho por trás, é as coisas, como eu falei, não caem do céu, você tem que correr muito atrás, você tem que estudar muito sobre o que você quer falar, é, você tem que dominar o assunto, certo? Independe, né, porque eu sou jornalista, que eu sou melhor do que outra pessoa que não seja. É, o Will, é, uma vez eu estava assistindo o canal, o seu canal aqui, na live, eu não lembro quando, mas você falou assim, ah, é, eu acho que foi com, com o Rubens, do... do...
0: Do boletim do, do,
1: do boletim do paddock falando assim, eu não sou jornalista mas é, eu quero buscar a informação correta eu não gosto de fake news, eu não gosto de, de colocar ah. é, é, o rumor. título, né? É, rumor ou clickbait. clickbait, eu também eu também sou desse jeito eu prefiro muitas vezes, às vezes tem pouca visualização do que fazer um, um, um clickbait quando a pessoa chegar e, e, e se decepcionar então, eu, assim como o Will também, tem que checar a informação com esse fake news, com essas coisas todas, está muito pior hoje em dia nessa relação. Então, é muito importante você checar a informação. Depois que você checa, você fica na dúvida. Depois você tenta realmente confirmar e aí você publica. Eu sou dessa linha de, de, de ser o mais claro possível Teve uma, até uma certa época que... É, na Fórmula E, Fórmula E no Brasil, Fórmula E no Brasil... E aí eu tentava tudo e chegou uma hora que eu disse... Não, olha só, eu não vou mais falar sobre Fórmula E no Brasil... Porque não adianta, se não tem nada confirmado... Ficar aquela expectativa toda... Eu só vou falar aqui agora, quando é tudo ok... Quando é tudo ok, eu vou dizer, agora está certo... É, eu prefiro dizer a notícia depois... É, do que é, é, dizer antes e vai que eu, eu diga a coisa errada. Cadê a minha credibilidade? Então, é muito importante para quem quer começar é, fazer tentar fazer isso. Né? Logicamente que é, quando a gente começa a trabalhar, a ter uma certa bagagem, começa a conhecer as pessoas do meio, dos bastidores, você começa a ter algumas informações antes, mas isso é preciso ter, ser, ser conquistado para chegar a isso. Então, para conquistar isso, você precisa galgar, trabalhar, ser muito honesto no que você tá, tá fazendo, porque eu acho que isso é, é a melhor forma de você chegar ao reconhecimento, né? De você ter aquele público fiel. Então, é, é isso. E, e o principal é amar aquilo que você está fazendo, porque se você não amar, você amanhã vai desistir, vai meter o pé, né? Como eu já falei, eu já tentei né, largar, mas não tem como. Quando a, gente, a gente ama aquela coisa que a gente está fazendo, é difícil de largar. Então, é esse o, o, o recado. Né? É, não importa se você seja ter outra profissão, não importa. Você ama, você domina um assunto, você estuda, siga em frente que, que você é, vai conseguir e passar por cima aí dos obstáculos que. Que tem, né? Não tem como. Exato. Agora,
0: Exato.
1: falando agora a respeito né, das minhas redes, vocês podem me encontrar nas, nas minhas redes sociais, como Renata Correia Oficial, tá aí na tela. Esse é o, é o Twitter. Não, é o Instagram. No Twitter, Renata Correia OF, porque não dá. botar bota Oficial <risos> também. E no, e no canal do YouTube também, Renata Correia Oficial. tá? É, só vocês procurarem que lá vai ser... Vai encontrar tudo do, do mundo elétrico lá nas minhas redes sociais para entender melhor. Eu, eu vou começar a colocar a partir de amanhã, já estou dando logo, logo um spoiler, lá no Instagram, alguns, alguns assuntos relacionados à, à mobilidade, é, para quem não entende nada dessa linha elétrica. Amanhã eu vou botar é, as, os quatro tipos de, de carros elétricos. Quais são esses quatro tipos que de legal. carros elétricos? Então, amanhã vai começar, vou começar uma série lá na, no Instagram para as pessoas começarem a entender o que é realmente esse mundo elétrico um pouquinho mais técnico, para vocês entenderem bem aí e ficarem bem informados do que é isso.
0: Legal, legal. E realmente, realmente, é, é, ficamos muito bem informados. Eu, eu acompanho seu canal, acompanho você lá no Instagram também, no Twitter. É, realmente, belíssimo trabalho. Muita, aprendi muita coisa lá no seu canal lá sobre, sobre, sobre é, é, mobilidade elétrica, carros elétricos, Fórmula E, porque eu realmente não... Não, não, sabia, não sabia nada, né? Ainda sei quase nada, mas aprendi um pouquinho lá, com certeza. Renata, queria te agradecer, muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Como eu te falei, você com certeza vai ser, vai ser, vai ser convidada mais vezes, porque eu tinha muitas outras coisas para te perguntar, eu te, te, te uhum. perguntar sobre transmissão, muita coisa. Então, você vai ser convidada mais vezes aqui, pode ter certeza disso para a gente conversar. Gostei bastante do papo e te agradecer imensamente e não precisar da gente, a gente tá, tá sempre aqui à disposição.
1: Olha só, Will, assiste a Fórmula E, que eu quero você lá, para comentar a Fórmula E lá no pós-corrida no canal, porque toda Boa. vez que não tem corrida lá no, no, da Fórmula E, eu faço o pós-corrida. Assim que termina sim. a Fórmula E, eu faço a, a, a resenha, sim, sim. né, que comenta. Então, sim, claro. tem uma equipe muito legal lá, né, que acompanha quem conhece a Cíntia Venâncio, que era do BP, ela está é, lá comentando, a, a Sônia do BP está lá, a Érica Prado também, eu fico brincando que ela é a nossa engenheira especialista é. lá, para tentar fazer a parte mais técnica, e tem o Rodrigo Nascimento também, que ele entende bem da Fórmula E, o Denis, da área do Velocidade, então ele está com a equipe aí para falar, comentar da, da Fórmula E. Pós-corrida, claro, obviamente que terão os convidados e assiste Eita. a Fórmula E, viu? Eita. E Eu quero você lá um dia lá no canal para comentar. Eu
0: estou assistindo, desafio eu aceito, vou, vou, quando me convidar, vou sim, com muito prazer é, participar lá sim, porque eu, eu gosto bastante, assisto, assisto as. Às as, as, as vezes eu não consigo assistir ao vivo, mas sempre, sempre assisto lá para ver a, 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 as, as resenhas, apesar, como eu falei, né? Tem coisas ali que eu não entendo muito, mas a gente vai, a gente vai pegando, a gente vai. A gente vai a gente vai aprendendo um pouquinho.
1: É isso aí. Então, é
0: isso
1: aí. mais uma vez, Will, muito obrigada pela, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse mundo elétrico aí para vocês que curtem a Fórmula 1. Até a é próxima, né?
0: Até a próxima, com certeza. Pessoal, então, queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aqui ao vivo ou em outro dia, quem está nos ouvindo via podcast e é, próxima entrevista, sexta-feira agora, depois de amanhã vamos entrevistar aqui o piloto da Stock Car Rafael Suzuki, sexta-feira às 4 horas da tarde, certo pessoal? Então muito obrigado, muito obrigado Renata mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, até o próximo e tchau